0: Es geht gar nicht nur darum, langfristig etwas für die Gesundheit zu machen, sondern es ist immer für die Situation selber auch, dass eine höhere Leistungsfähigkeit zur Verfügung steht. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Das Wort Regeneration stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Wiedergeburt. Mit Erholung wird allgemein der Vorgang bezeichnet, wenn sich unser Körper nach anstrengender Tätigkeit, nach körperlicher und geistiger Schöpfung, aber auch von Verletzungen oder Krankheiten durch Ruhephasen wieder regeneriert, um wieder Energie und Stärke zu erlangen. Eine ausreichende Erholung ist wichtig für die Erhaltung der Gesundheit und des Wohlergehens. Mein heutiger Gast Dr. Ben Bark ist Speaker, Coach und Autor. Durch einen schweren Schicksalsschlag wuchs das, was andere als tiefe Inspiration und grenzenlose Motivation erleben. Er begeistert Menschen, die eigene Gesundheit zur Chefsache zu machen und das Leben mit mehr Energie und Freude zu füllen. Sein neuestes Buch, Du kannst Dich mal gesund erholen, gibt effektive Impulse für wohltuende Regeneration im Alltag. Herzlich Willkommen, Dr. Ben Bark. Ja, vielen Dank für die Einladung, Nils. Ja, vielen Dank. Ein Dankeschön geht an dieser Stelle auch an Dietmar Priewe, den Chefkoch am Lenzerhof in Sylt. Der hat uns beide ja zusammengebracht. Der sagt, der Dr. Ben Bark, das ist so ein cooler Typ, mit dem musst du unbedingt mal reden und here we are. Ja, vielen, vielen Dank, Dietmar, wenn du dir das anhörst. Dann steigen wir ein. Als erstes würde ich gerne von dir wissen, warum du dir dieses Thema als Lebensaufgabe genommen hast und warum es dir so wichtig ist.
0: Ja, sehr gern. Also, alles fängt erstmal damit an, dass viele für, von uns Gesundheit für selbstverständlich erachten. Das hängt auch damit zusammen, dass wir das eigentlich zu 100 Prozent mit auf den Weg bekommen. Und wenn es nicht diese klassischen 100 Prozent sind, dann gehen wir ab dem Moment davon aus, dass es einfach 100 Prozent ist. Da liegt dann die Messlatte. Wir kriegen also etwas, für das wir uns nicht anstrengen müssen. Und das steht in allem, was wir sonst im Leben normalerweise machen. Ob wir die richtige Partnerin oder Partner finden wollen, den, äh, die Karriereleiter erklimmen wollen, ob wir gute Schulnoten haben wollen. All das ist immer mit, wir strengen uns für etwas an, verbunden. Hier in dem Fall bekommen wir es zu 100 Prozent und müssen uns eigentlich dafür ein Stück weit anstrengen, es zu behalten. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass möglichst viele Menschen verstehen, dass das nur durch Eigenverantwortung, passieren kann, dass das eine Form der Selbstwertschätzung ist und insbesondere, um jetzt den Bogen zur Regeneration zu schlagen, das ist etwas, was in der modernen Welt anspruchsvoller geworden ist. Wir haben andere Formen von Stress sozusagen, also Stressauslösern, wenn das Handy klingelt, wenn das E-Mail-Postfach-Ping macht oder wenn irgendjemand zur Tür reinkommt, selbst wenn das Handy-Display nur kurz aufleuchtet, das uns ja überall und ständig begleiten kann, haben wir eine ähnliche Stressreaktion, wie wenn im Gebüsch der Säbelzahntiger rascheln würde. Und das ist etwas, was wir in dieser Technisierung, in der Digitalisierung unserer Welt stärker kontrollieren dürfen. Wir müssen uns bewusster mit Erholung beschäftigen, weil es einfach heute ein anderer Baustein ist als in der Vergangenheit. So, salopp gesagt, es wird dunkel, wir sind in die Höhle gegangen und Feierabend. Heute ist das quasi 24-7, können wir erreichbar aktiv am Leben und teilweise eben auch am rein digitalen Leben teilnehmen. Und deswegen braucht es Erholung als eine der vier ganz, ganz wichtigen Säulen für Gesundheit. Daneben sind es nämlich noch Bewegung, Ernährung und auch die Gedankenwelt. Das Mentale spielt eine ganz wichtige Rolle. Und was war so dein Auslöser? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich habe zunächst über zehn Jahre an der Deutschen Sporthochschule in Köln in der Forschung gearbeitet. In ja, dieser Phase habe ich meinen Vater im Alter von 52 Jahren an Krebs verloren, nach, einer, äh, nach sechs Monaten Leidensweg sozusagen. Ich bin in einer relativ großen Familie unter heutigen Gesichtspunkten aus aufgewachsen. Ich habe noch drei weitere Geschwister. Und für mich ist, ähm, für mich ist der Wegbruch meines Vaters äh, nicht nur eine große Lücke in Richtung ähm, Sicherheit und, und Wertevermittlung gewesen, sondern mein Vater war auch Alleinverdiener für unsere Familie. Es ist vieles sehr, sehr anspruchsvoll geworden. Und ich habe den tiefen Wunsch, Menschen davor zu bewahren, einen ähnlichen Verlust erleiden zu müssen und bin seither eben für die Gesundheit anderer Menschen auch sehr aktiv, um ihnen zu zeigen, dass das im Alltag eben, gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel braucht, Aber ein paar Bausteine sind eben ganz, ganz wichtig. Und die kann auch jeder leisten. Da ist es letztlich, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit dafür oder uns ist das zu anstrengend oder sowas, dann sind das alles Ausreden, mit denen wir eigentlich das Wichtigste in unserem Leben mit Füßen treten. Wie ich gesagt habe, Gesundheit ist etwas, was wir erstmal geschenkt bekommen. Und dann dürfen wir irgendwann mit Mitte 20, 30 Jahren verstanden haben, dass es unser Beitrag ist, der sie erhält. Und dass die klassischen Veränderungen unserer Gesundheit, die häufig mit, ja, mit 30 kriegst du einen Bauch und mit 40 äh, kannst du auch schon mal dein erstes Burnout gehabt haben oder sowas. Das sind sehr destruktive Altersbilder, die überhaupt nicht die Realität der menschlichen Entwicklung und Natur widerspiegeln. Und da können wir eben persönlich sehr viel dran verändern.
1: Dann lass uns doch gleich mal auf das Thema Schlaf eingehen, ähm, weil ich würde mal sagen, das ist so der Klassiker der Regeneration. Was mich total erschrocken hat, war, als ich gelesen habe, dass schon nach einigen, ja nach einigen Stunden, also sagen wir mal andersrum anders, äh, einige Nächte mit unter fünf Stunden Schlaf schon bestimmte Tumormarker im Kreislauf, also im Blutkreislauf erhöht werden. Das heißt also, wenn man da an Margaret Thatcher denkt, die ja angeblich immer nur vier Stunden Schlaf brauchte. Dann würde ich sagen, das sah da nicht so gut aus. Kannst du uns erzählen, welche negativen Einflüsse Schlafmängel sonst noch auf uns haben? Ja, hat?
0: absolut. Also das sind jetzt die Sachen, die wirklich langfristig auch die Gesundheit gefährden können. Und ich denke auch immer an junge Eltern. Äh, bin ich ja selbst auch, wo wir ja auch nicht immer selber die Kontrolle darüber haben, ob wir gut schlafen. Aber es sind beispielsweise schon nach einer schlechten Nacht äh, so, ähm, dass sie geistige, unkörperliche Leistungsfähigkeit abnehmen. Also wir werden fehleranfälliger. Wir sind häufiger gereizt, also haben auch eine äh, kürzere Zündschnur. Wir sehen, dass wir unser Ernährungsverhalten oft verändern auch. Also man hat dann den Hyper eher zu den ungesunden Nahrungsmitteln. Und insgesamt sind wir eben auch wesentlich unproduktiver. Also es entsteht zum Beispiel ein höheres Risiko auch für Verletzungen und, und ähnliches. Und all das ist jetzt die kurze, der kurze Blick auf, ich habe eine Nacht schlecht geschlafen. Wenn dann ähm, die Häufigkeit schlechter Nächte zunimmt, dann ist es vor allen Dingen das Immunsystem, was sehr stark darunter leidet. Dann sehen wir beispielsweise, dass der Blutdruck ansteigt, dass die Herzfrequenz höher geht und sowas wie eben die Variabilität in der Herzfrequenz, die auch ein Kriterium für körperliche, geistige Gesundheit, aber auch eine Leistungsfähigkeit ist, die wird deutlich eingeschränkt. Und das sind eben dann die die Einstiegstore für den ersten Infekt oder irgendwann eben auch für eine Überlastung des Immunsystems, die sich in chronischen Krankheiten widerspiegeln. Schlafmangel kann selbst mit Krankheiten wie Diabetes zusammenhängen, weil eben Blutzuckerspiegel nicht mehr in einem vernünftigen Maße gehalten werden.
1: Ja, es ist äh, wirklich schockierend. Ich hatte sogar auch gehört, dass Schlafmangel auf kurzer Dank auch Demenz auslösen kann. Das liegt eben halt, glaube ich, daran, dass die wenn man nicht genügend Tiefschlafphase hat, dann auch die Giftstoffe nicht vernünftig aus dem Gehirn abtransportiert werden. Also das, das ist schon wirklich krass. Man, man denkt immer, man ist effizienter, weniger zu schlafen, aber auch da, ich meine, das ist ja unser Thema, über das wir gerade reden. Also Erholung ist da, ist einfach schon wirklich etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Wenn wir jetzt mal die Voraussetzungen für guten Schlaf uns mal genauer anschauen, da hast du ja auch ein Kapitel zu in deinem Buch und du nennst das so schön Schlafhygiene, finde ich ja sehr schön, die Begrifflichkeit.
0: Also, was ist denn eine es gute Schlafhygiene? Ich fängt damit schon an, dass unser Organismus alles dafür tut, um einen guten Schlaf bereitzustellen. Und wir haben bestimmte Stoffe, die unser Körper dafür produziert, beispielsweise Melatonin, so oft als Schlafhormon bekannt, steuert aber letztlich nur den ähm, Schlafwachrhythmus. Und wenn wir es schaffen, eine relativ konstante Schlafzeit zu wählen, zu so einem Zeitfenster von einer Stunde, dann lernt unser Körper, dass es zu diesem Zeitpunkt Sinn macht, diesen äh, Melatoninspiegel möglichst hochzusetzen, um uns möglichst auch gut in den Nachtschlaf zu begleiten. Ansonsten sind so Dinge, die häufig abends stattfinden, dass wir nämlich entweder spät essen oder oft kommt noch so irgendwas aus knisternden Verpackungen und äh, süßschmeckendes, äh, möglicherweise sogar was Alkoholisches dann auf den, auf den Couchtisch. Das sind so Sachen, die unsere Verdauung zum Beispiel unheimlich belasten und unseren Schlaf beeinträchtigen. Also da darauf zu achten, dass es nicht mehr so spät was zu essen gibt und auch nicht unbedingt zuckerhaltige Sachen. Alkohol zum Beispiel hat einen erheblichen Einfluss darauf, die mittlere Herzfrequenz um 15 Schläge pro Nacht anzuheben, was wirklich viel ist und natürlich der Regeneration dann im Wege steht. Da macht es viel mehr Sinn, abends zum Beispiel ein Buch zu lesen. Viele gucken noch irgendwie bis in den letzten Moment auf die Matscheibe, TV oder unser Smartphone wird ja im letzten Moment möglicherweise sogar erst auf den Nachtschrank noch gelegt. Da sind diese, diese Einflüsse eben des Lichts, aber auch dieser Abgelenktheit von mir persönlich und meinem Ruheempfinden. Die sind sehr beeinträchtigend, was den Schlaf angeht. Also was kann man eher machen? Man sollte zum Beispiel abends eher ruhigere Tätigkeiten wählen, lockeres Bewegen, noch ein Buch lesen, zeitig am besten so gegen 19 Uhr, spätestens aber zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen, die Nahrungsaufnahme erstmal unterbrechen oder am besten sogar einstellen. Auch nicht so viel normal, normale Flüssigkeiten, also trinken, weil das möglicherweise zu Harndrang dann nachts führt und den Schlaf unterbricht. Und dann ist auch das Schlafumfeld im nächsten Schritt ganz, ganz wichtig, zum Beispiel, dass ich eine angemessene Temperatur im Schlafzimmer, vielleicht so um 19 Grad habe etwa, eine gute Belüftung des Schlafzimmers ist eigentlich immer wieder ideal, dass ich keine Pflanzen habe, die nachts mir den Sauerstoff noch klauen, weil die brauchen ja oft im Sinne der Photosynthese auch Licht, wenn die den also nicht haben, dann verbrauchen die eher Sauerstoff aus dem Schlafzimmer und ähm, All das, was eben auch mit Ruhe zu tun hat. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir Menschen selbst so einen Halbseitenschlaf, also dass eine Hirnhälfte stärker schläft haben. Das kennt man sonst sehr stark von Enten oder Delfinen. Wenn wir in einer unbekannten Schlafumgebung sind, dann sind wir oft auch weniger in einem Tiefschlaf, können weniger gut abschalten. Oder eben, wenn wir eine relativ hohe Geräuschkulisse haben, ist das auch sehr beeinträchtigend für unseren Schlaf. Denn zwar haben wir da so ein bisschen, haben wir da Filter in unserem Gehirn, die die ja, Umgebungsgeräusche rausfiltern oder wenigstens dämpfen. Aber das ist eben auch nicht immer der Fall. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich schlafe lieber mit offenem Fenster, weil die frische Luft will billig habe, haben, bin aber stadtnah und ich habe die erste S-Bahn, die um 4 Uhr dadurch durchrattert oder die letzten, die von ihrem feuchtfröhlichen Abendgeschehen zurückkehren, um 3 Uhr oder so da noch grölend durch die Straßen laufen, dann muss ich immer wieder abwägen, was ist denn die bessere Hygiene für eine geruhsame Nacht um das dann auch entsprechend einzurichten.
1: Ich kenne es sehr gut. Ich bin wirklich, ich habe ja ganz früh mal in der Kreuzfahrtindustrie gearbeitet und ich habe da den Wert einer Innenkabine, zumindest wenn ich auf Geschäftsreise war, immer sehr zu schätzen gewusst, weil, naja, kein Fenster dann schläfst du halt so lange, wie, wie man halt so schläft. Und man schläft halt insgesamt sehr, sehr tiefer. Also deswegen, ich bin oft in London und da äh, halten mich meine Kollegen immer für verrückt, weil ich mich da immer in einen. Hotel ein Buche, was keine Fenster hat und ähm, ich genieße das eigentlich sehr, weil die Schlafhygiene, genauso wie du sagst, ist da wirklich extrem gut, weil die Wahrscheinlichkeit da irgendwelchen Straßenlärm oder sowas zu haben, ist einfach durch Wände nicht so hoch wie durch Fenster, egal ob sie auch oder zu sind. Du hast in deinem Buch äh, weist du mehrfach auf die 3x3-Formel hin, die ähm, ja wohl auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und äh, glaube ich sogar auch ein Trademark-Zeichen hat. Möchtest du mal unsere HörerInnen mit der, äh,
0: ja, mit aufklären,
1: was die 303
0: ja, denn genau ist? Ich habe ja beschrieben, dass wir in unserem modernen Leben vielfach im Alltag Dinge haben, die unsere Gesundheit belasten können. Viele Menschen sitzen deutlich zu viel, das ist im Schnitt so 9 bis 13 Stunden, dass das am Tag stattfindet. Forschung sagt, aus großen internationalen Studien, dass bereits eine Stunde minus 22 Minuten Lebenszeit, also eine Stunde sitzen minus 22 Minuten Lebenszeit kostet, ist ungefähr ein Drittel also. Und wir haben vielfach einen sehr hohen und vor allen Dingen anhaltenden Stress. Das wäre gar nicht so wild. Gelegentlicher Stress ist okay, um die Leistungsfähigkeit auch zu erhöhen. Aber dass er eben ständig sehr hoch ist, das belastet dann am Ende unsere Gesundheit. Und so kommen schon zwei Bereiche zusammen. Oft ist die Ernährung nicht so besonders gut, die unsere Gesundheit belasten. Und es gibt eine Sache, die wir zu 100 heute sagen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen nochmal wieder so leben wie in der Vergangenheit, also auf Bäume klettern, in Höhlen leben und Tieren hinterher jagen, die ist relativ unwahrscheinlich. Und insofern brauchen wir einen Alltag, der ähm, uns Chancen gibt, uns von bestimmten Dingen, die uns belasten, zu erholen. Also gerade auch Regeneration in Kurzmomenten zwischendurch äh, zu ermöglichen, aber eben auch einen in Anführungszeichen geparkten oder vielleicht sogar aufs Abstellgleis gestellten Körper in Bewegung zu bringen. Und jetzt komme ich zur 3x3-Formel, das war also der Hintergrund. Die 3x3-Formel heißt, dass wir dreimal am Tag für drei Minuten gezielte Unterbrechung der Dinge haben, die uns vorher beschäftigt haben. Das findet also insbesondere auch im Arbeitsleben statt, um eben in diesen drei Minuten entweder auf einer körperlichen, auf einer geistigen oder auf einer seelischen Ebene Aktivierungen, ähm, Erholungen stattfinden zu lassen. Und Körper steht eben klassisch für Bewegung, für Stoffwechsel ankurbeln. Geist ist sowas wie Fokus oder Konzentration auch wieder zu gewinnen. Und im Bereich Seele fasse ich so die regenerative ähm, ausgleichende Form der, der Entspannung und der Erholung mit auf. Okay, das heißt also dreimal am Tag drei Minuten zumindest. Also in
1: der Summe muss ich schon neun. Dreimal drei, mal drei Minuten ist, Minuten ist, ist,
0: ist neun. Das ist genau die, das Rechenergebnis. Exakt.
1: Messerscharf kombiniert. Messerscharf <lacht> ausgerechnet. Ich, habe ich, hab ich erwähnt, dass ich mal ein Ingenieurstudium ge, äh, gemacht ist, habe. Also ich genau, glaube, daher umso kommt beeindruckender.
0: Fähigkeit. Aber du hast viel gemacht. Das ist schon mal richtig, richtig spannend. De facto ist es eigentlich ähm, als, als Verständnis total nachvollziehbar, wenn wir an unsere Zahnhygiene denken. Also wenn ich jetzt jemanden fragen würde, ob es denn sinnvoll ist, vielleicht ein- oder zweimal die Woche das Zähneputzen nur zu machen, weil das so anstrengend ist, immer wieder zwischendurch irgendwie die ganzen Utensilien dafür vorzubereiten, dann würde mir jeder, selbst wenn er nicht aus der Fachrichtung Zahnmedizin kommt, sagen, du bist grenzenlos verrückt irgendwie 21 oder 42 Minuten am Stück zu bürsten, das funktioniert nicht. Das leben aber viele Menschen genau beim Thema Bewegung, beim bei, bei Sport oder bei, bei Erholung. Wir versuchen das in so ein festes Konstrukt einmal, vielleicht verrückterweise zweimal die Woche zu bringen. Da ist es genau wie beim Zähneputzen, dass wir immer wieder zwischendurch etwas in Ordnung bringen müssen, was sonst äh, im Zweifel krank wird und das ist der Hintergrund, den wir eben auch auf einer körperlichen, auf einer geistigen oder auf einer seelischen Ebene beim 3x3 verfolgen. Wir bringen Dinge, die ins Ungleich geraten sind, wieder in ein Gleichgewicht. Wir wirken diesen vermeintlich krankmachenden Prozessen rechtzeitig entgegen und machen damit den Aufwand auch total klein. Und wenn man ehrlich ist, wer neun Minuten oder dreimal drei Minuten am Tag nicht hat, der dürfte die Wichtigkeit der Gesundheit nochmal kritisch hinterfragen und wie wichtig eben auch Gesundheit für die langfristige Perspektive im Leben ist, dann kommt man nämlich schnell auf den Trichter, dass das eigentlich einen ziemlich hohen Stellenwert verdient.
1: Ja, ich liebe diesen Satz in diesem Zusammenhang. Also wer glaubt, dass er keine Zeit hat für seine Gesundheit, der soll eine Krankheit versuchen. Also ich glaube, in dem Augenblick weiß jeder, äh, wenn man was, so äh, keine Ahnung, regelmäßig zu einer Physiotherapie muss oder er, äh, verschiedene Ärzte aufsuchen muss oder keine Ahnung was. Also ich meine, jetzt muss man überlegen, alleine nur ein Arztbesuch ist wahrscheinlich in der Summe ein Aufwand von einer Stunde. Jetzt muss man sich überlegen, äh, diese äh, eine Stunde sozusagen zu füllen da kannst du schon ein paar mal drei Minuten reinpacken. Also das ist, ähm, ja, also von daher hundertprozentig ähm, bei dir und von daher, ich habe das jetzt auch nur einmal kritisch hinterfragt. Du hast sehr viele schöne Beispiele in deinem Buch dazu, wie man diese 3 mal 3 formel auch füllen kann und äh, deswegen lass uns da trotzdem doch einfach mal auf den nächsten Punkt drüber gehen. Du hast eine schöne Metapher für das Thema Suppenkoma. Also ich wusste ziemlich schnell, was du damit
0: meinst, aber <lacht> erklär uns doch mal, was das ist und wie wir am besten damit ja, umgehen. Erstmal ist es so, dass der Biorhythmus bei den meisten Menschen gegen 14 Uhr eh einmal in den Keller rutscht. Und das bedeutet, wir haben in der Regel eine Absenkung der Herzfrequenz, des Blutdrucks, in der Regel auch der Körpertemperatur. Und das kennen viele Menschen dann eben, gerade weil es nach der Mittagspause stattfindet, als Suppenkoma. Ich nenne es sonst auch gerne nachmittagstief. Je nachdem, was ich vorher gegessen habe, also... Wenn ich mir beispielsweise im Büro oder auch im Homeoffice jetzt eine üppige Portion Nudeln, irgendwas an Fertiggericht, was sehr kohlenhydratreich ist, vielleicht auch Fetttriefendes, Fastfood-ähnliches reingetan habe, dann verstärken sich diese Effekte einer Müdigkeit umso mehr. Und es gibt eigentlich nur zwei Herangehensweisen, um damit umzugehen, auch generell was dieses Suppenkoma angeht. Das eine ist zu sagen, okay, ich aktiviere mich wirklich ganz gezielt. Also ich bringe meinen Kreislauf in Schwung. Damit wird ja auch alles, was im Körper Temperatur macht, angeregt. Ich ähm, habe mehr Sauerstoff im Körper. Ich bin also insgesamt dadurch alleine schon wieder wacher. Oder ich gönne mir sogar ganz gezielt eine Pause und mache so ein Powernap. Kurzes Nickerchen das am besten in der Leichtschlafphase bleibt, zumindest wenn ich danach unmittelbar wieder produktiv sein möchte. Und Das ist in der Regel so zwischen 5 und 30 Minuten. Und das ist in Asien zum Beispiel auch sehr verbreitet. Da ist das auch in Unternehmen sehr verbreitet und führt eben dazu, dass Menschen wesentlich mehr Energie danach haben, weniger Fehler produzieren, aber auch sozial besser interagieren können. Und ich für meinen Teil sage, wenn das eben klassisch mit dem Power-Nap erstmal nicht so gut funktioniert, es ist im Übrigen wissenschaftlich belegt, dass das, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn man das wirklich regelmäßig macht, um beinahe 40% Prozent mindern kann, dann sollte man zumindest eben auf so eine kurze Aktivierung zurückgreifen, um einfach wieder Frische in den Körper reinzubringen. Und dann ist die körperliche Ebene eben mit einer Ankurbelung des Stoffwechsels und des Herz-Kreislauf-Systems ein sehr probates Mittel und da können dann auch drei Minuten schon eine ganze Menge möglich machen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin ja großer Fan eigentlich des Mittagsschlafs, aber wie du schon sagst, er muss eben halt unter gewissen Regeln dann stattfinden. Also diese Tiefschlafphase, da muss da verm äh, vermieden werden, weil sonst kannst du eben halt dann deine gesamte Schlafkultur auch schnell wieder ruinieren. Aber was glaubst du? Generell, warum ist, du sprichst es an, in Asien ist es völlig okay, mal einen Mittagsschlaf zu machen. Was würdest du sagen, wie könnten wir die Pausenkultur in unseren Unternehmen verbessern? Ich glaube,
0: dass es dafür zwei Seiten braucht. Das eine ist, dass jeder Arbeitgebende und vielleicht begünstigt jetzt auch das Fachkräftemangelthema so ein bisschen sich klar macht, dass die menschliche Ressource, um es mal so auszudrücken, maßgeblich für einen Unternehmenserfolg verantwortlich ist. Und im Übrigen auch eine Unternehmenskultur. Darauf gehe ich aber gleich noch kurz ein. Und deswegen darf ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin eben Voraussetzungen schaffen, um am Ende sagen zu können, auch wenn hier zum Beispiel viel gesessen werden kann, es gibt genügend Voraussetzungen, um eben auch etwas für die Gesundheit zu machen. Also diese Arbeit, die hier ausgeübt wird, die macht in Anführungszeichen erstmal nicht krank. Und dann braucht es eben auch das Verständnis der, der anderen Seite. Arbeitnehmende dürfen eben erkennen, dass sie die Möglichkeiten für die Gesundheit auch im Kontext des Unternehmens unbedingt nutzen sollten. Denn am Ende ist das ja eine Bereicherung für das gesamte Leben. Es geht ja nicht darum, für die Arbeit fitter zu sein, sondern für das gesamte Leben fitter zu sein. Und wenn das zusammenkommt, dann können am Ende nur alle davon profitieren. Also nehme ich mal das Beispiel dieser kurzen Unterbrechung aus der 3x3-Formel. Der Invest von 9 Minuten täglich ist denkbar überschaubar, wenn man sieht, dass das wahrscheinlich schon in der Regel für eine Zigarettenpause die Gesundheit nachhaltig schadet, aufgebraucht wird. Ganz nebenbei haben wir dazu Untersuchungen durchgeführt mit über 500 Menschen und zeigen können, dass die subjektive Energie, das, was jemand persönlich einschätzt, nach einem 3-Minuten-Impuls um 51,3 Prozent gesteigert wird. Das ist natürlich Wohlbefinden, dass das ausmacht, aber das ist auch etwas, was in Produktivität dann fließen kann. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist sicher, sich klarzumachen, dass wenn wir über Pause sprechen, dass das nichts mit unproduktiv sein oder ich drücke mich vor der Arbeit, ich bin faul, zu tun hat, sondern das glatte Gegenteil. Ich schaffe damit... Eine höhere Produktivität. Ich muss das eigentlich machen. Ich muss auch alles als Arbeitgebender oder Arbeitgebende dafür machen, dass meine, mein Team das nutzen kann. Oder auch als Führungskraft. Weil ich nur so sicherstellen kann, dass mein Team langfristig gesund bleibt und tatsächlich auch gute Ergebnisse produzieren kann.
1: Ich würde gerne mal zum nächsten Thema kommen, was mich auch sehr angesprochen hat, weil wir sagen ja immer die ganze Zeit, Sport wäre so gesund und Sport ist so wichtig. Und dann ähm, sprichst du in deinem Kapitel über Sport, über den Open-Window-Effekt, was ähm, ja quasi, wie du es beschreibst, das Infektionsrisiko eigentlich erhöht. Ähm, da sind jetzt alle Couch-Potatoes, schreien zu rar und sagen, juhu, Bewegung, Sport ist Mord, haben wir immer gesagt. Ähm, so hast du es wahrscheinlich nicht gemeint, aber erklär doch einmal das open window also den Open-Window-Effekt und B, wie wir damit umgehen können.
0: Ja, sehr gerne. Also man sieht das vielleicht manchmal nach so einem Fußballspiel ähm, auf Profi-Ebene, dass jemand vor die Kamera zum Interview gebeten wird und in einer wahnsinnig dicken Jacke dasteht. Und es ist fast egal, ob es gerade Winter ist oder ob es eigentlich eher milde Temperaturen draußen hat. Und das ist genau das, was als Resultat zum Schutz vor diesem sogenannten Open Window Effekt gemacht wird. Nämlich im Endeffekt ist, wenn der Körper sehr stark gefordert ist, und das ist dann auch schon mal der Unterschied zwischen vielleicht Leistungssport und eher Breitensport. Wenn wir uns also regelrecht verausgabt haben, dann gibt es so ein kurzes Zeitfenster, in denen unser Immunsystem eine, eine Lücke aufmacht und da besteht eben ein höheres Risiko dann an, meist sind es eher Atemwegsinfekten zu erkranken. Das sieht man häufig auch bei Athleten, Athletinnen, die viele Wettkämpfe in einer kurzen Zeit in Folge machen. Also da gibt's gibt es ganz berühmte Beispiele auch im Profisport, wo dann beispielsweise beim Biathlon jemand ausgefallen ist, der äh, sogar gute Chancen auf Medaille hatte, weil eben so ein Infekt dann dazwischen ge ge gefunkt hat. Und wie man sich davor schützen kann, ist eben zum einen, sich dann gut warm zu halten und zum anderen zeigt sich wohl, dass die Zufuhr einer kleinen Menge an Kohlenhydraten dazu führt, dass das Immunsystem eben wieder stärker anspringt. Aber Fakt ist, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir sprechen wirklich eher vom vom Leistungs- und Profisport oder von Situationen, wo ich an meine Leistungsgrenze gehe. Und zum anderen hat sonst Sport und Bewegung mit also nahezu ohne Ausnahme gesundheitliche Vorteile, die sich jeder Mensch unbedingt zunutze machen sollte. Die gehen nämlich über Demenzprophylaxe, über Krebsschutz, über Herz-Kreislauf-Schutz in, in wirklich sehr, sehr feinschichtige Bereiche rein. Und das ist ein, ich nenne das immer so gerne, es ist eine Polypill. Also ein Mittelchen ohne Nebenwirkung, nur Wirkung. Und die Wirkung ist äh, geradezu
1: ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich kenne das Thema sehr gut, als ich noch regelmäßiger Marathon gelaufen bin, dass es immer so ein Klassiker war, dass man in der Vorbereitungszeit sich dann irgendwie eine Erkältung holt und ich bin sonst nie krank gewesen. Das war wirklich immer wirklich in dieser extremen Belastungszeit, also von daher habe ich das Fenster leider scheinbar ab und zu zu oft offen gelassen, aber ja. Wir springen jetzt schon wieder zum nächsten Punkt. Jetzt äh, kann man sich wundern, warum ich hier so harte Übergänge zum Teil habe, aber dieses Buch ist einfach so voll mit so vielen verschiedenen Sachen, dass äh, es irgendwie schade wäre, wenn wir jetzt nur zu lange auf einer Position sozusagen hängen bleiben, womit ich jetzt zu dem Thema Stress kommen würde und äh, da vielleicht einmal ganz kurz so als als Frage... Das, was ich ganz interessant fand, da haben Studien herausgefunden, dass der Umgang mit Stress ausschlaggebend dafür ist, ob er gesundheitsschädigend ist oder nicht. Dazu habe ich lustigerweise auch mal einen TED-Talk gehört, aber äh, erzähl du doch mal unseren Hörerinnen, was du in diesem Kapitel damit meintest.
0: Ja, also erstmal ist es glaube ich so, dass die meisten Menschen Stress negativ konnotieren. Also da ist das immer etwas, was eine große Belastung ist und ich hatte das eingangs einmal kurz schon erwähnt. Stress macht uns erstmal eigentlich nur leistungsfähiger. Wenn er aber eben dauerhaft auf uns einwirkt, wir es nicht schaffen, uns regelmäßig davon zu erholen, dann kann er zu einer auch sehr, sehr starken Gesundheitsbelastung werden. Die Einstellung zu Stress bezieht sich tatsächlich auf unterschiedliche Studien, teilweise in Harvard durchgeführt, die Menschen über den Zeitraum von acht Jahren begleitet haben und gefragt haben, ja, wie hoch war denn dein Stress in den letzten zwölf Monaten? Und die zweite Frage war eigentlich nur, und glaubst du, es schadet deiner Gesundheit oder nicht? Und ähm, dann konnten die über den Zeitraum der acht Jahre, haben die eigentlich nur geguckt, wer ist danach noch da. ist ein bisschen bisschen äh, einfach strukturiert, die die Form der Datenerhebung. Und dann hat man tatsächlich zeigen können, dass die Menschen, die einen hohen Stress hatten, aber geglaubt haben, dass er ihrer Gesundheit nichts anhaben kann, kein höheres Risiko hatten für ihre Gesundheit als die, die sehr niedrigen Stress hatten. Und um das mal klar in, in eine Zahl zu bringen, das Risiko bei hohem Stress und der Erwartung, dass, sie, dass er der Gesundheit schadet, liegt bei einer Mortalität, die erhöht ist um 43 Prozent, also ein vorzeitiges Ableben. Und das ist so, dass, dass daraufhin die, die Mutmaßung der Autoren aufgetreten ist, wenn man das sich im Ranking in Amerika anguckt, das ist eine amerikanische Studie, dass äh, über 20.000 Menschen pro Jahr in Amerika nicht an Stress sterben, sondern an der, an dem, an der Einstellung, dass er ihrer Gesundheit schaden könnte.
1: Ich finde das total super, weil das ist eigentlich genau meine Philosophie, weil ganz ehrlich gesagt, ich habe auch würde ich sagen eine hohe Arbeitsbelastung würde ich jetzt einfach mal grundsätzlich sagen und äh, nichtsdestotrotz es gibt nicht mal so viele Dinge die mir trotzdem Spaß machen so also, was heißt trotzdem also die mir Spaß machen so sollte Arbeit ja idealerweise auch sein und äh, von daher also am besten Beispiel ist immer dieses dieser Podcast das ist eigentlich für mich so diese extra Zeit die ich mir dafür nehme weil ich es eben halt total spannend finde, sich mit, mit Leuten wie dir zu unterhalten und auch für mich was zu lernen, aber insgesamt eben halt auch was so äh, weiterzugeben und deswegen ist das für mich kein Stress, es sind aber de facto einfach zusätzliche Arbeitsstunden, die ich nicht hätte, wenn ich diesen Podcast nicht machen würde, hat, hat mich ja keiner drum gebeten, ehrlich gesagt, also von daher… Äh, ist das für mich das beste Beispiel für einen zusätzlichen Stress, den ich mir mache, der mir aber eher Freude macht, als äh, dass er dass er quasi was Ja, toll. Hat. Womit wir dann zu zu meiner nächsten Frage schon wieder kommen und das finde ich äh, eins meiner, meiner Bücher, die ich auch regelmäßig immer empfehle von James Clear, die Atomic Habits. Äh, das Thema hast du ja auch aufgegriffen, wie uns gute Gewohnheiten helfen, stressige Lebensphasen gesünder zu überstehen. Ähm,
0: das, ja, Erzähl doch mal. Im Kern ist es so, dass Gewohnheiten wie ein Autopilot funktionieren. Also die meisten Menschen, um nicht zu sagen alle, haben etwa 50% ihres Alltags auf, auf eine CD gepresst, die sie jeden Morgen einlegen und auf Play drücken. Das heißt, 50% der Dinge in unserem Alltag geschehen einfach aus einer Art Routine heraus. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass wir in eine Situation kommen, wo es irgendeinen Projektsprint gibt, im Prinzip sind wir jetzt noch stärker eingespannt. Und in diesem Moment, wo uns eben weniger zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, engt sich unser Sichtfeld eigentlich noch mal weiter ein. Es ist fast so wie eine Art Tunnelblick. Und wer jetzt gute Gewohnheiten sich angeeignet hat, der wird auch in diesen stressigen Phasen, diesen anstrengenden, arbeitsintensiven Phasen stärker auf diese guten Gewohnheiten zurückgreifen. Weil wie gesagt, sie sind ja ein Autopilot, sie wirken ja unbewusst. Wer es also schafft, in seinem sonstigen Leben etabliert zu haben, regelmäßig Achtsamkeit, kleinere Meditationen zu machen, sich angemessen zu bewegen, überwiegend gesund zu ernähren, ähm, gute Gedanken zu, zu haben oder eine Gedankenhygiene zumindest zu pflegen, der wird auch in dieser intensiven Lebensphase stärker darauf zurückgreifen. Und das Besondere ist, dass wir es in dieser Lebensphase ja umso mehr brauchen. Weil wir sowieso stärker gefordert sind, brauchen wir etwas, was uns Energie gibt. Und zum anderen, wenn diese Phase zu Ende ist, dann würden wir in ein tieferes Loch fallen, um uns eben zu erholen, als wenn wir unterwegs auf dem Weg dorthin schon etwas für uns und unsere Gesundheit machen konnten. Also es ist immer auch etwas, es geht gar nicht nur darum, langfristig etwas für die Gesundheit zu machen, sondern es ist immer für die Situation selber auch, dass eine höhere Leistungsfähigkeit zur Verfügung steht.
1: Ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ein ganz einfaches Beispiel ist bei mir, wenn ich äh, nicht mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause fahre, weil was weiß ich nicht, zu doll oder, oder ich mein Fahrrad aus anderen Reisegründen nicht dabei habe, merke ich das für mich, dass dieser kleine Ausgleich, diese kleine Gewohnheit eigentlich immer mit dem Fahrrad den Abstand zwischen Büro und zu Hause sozusagen, also quasi die, die Arbeit so ein bisschen wirklich physisch auch in einen Abstand zu bringen, dass mir das dann fehlt. Das ist dann so eine von diesen Habits, so die die dann in diesem Augenblick dann einfach verloren gehen. Und ich merke, dass ich dann unentspannter da zu Hause ankomme. Also, und das ist so ein, für mich eins der Beispiele, an das ich denken musste, als ich dieses Kapitel gelesen habe, wo ich einfach sage, so ja, also macht total Sinn, dass mir das einfach hilft, den Stress, Arbeitsalltag, wie auch immer, besser hinter mir zu lassen. Eins meiner Lieblingsthemen, die ich ja, wenn ich selbst mal irgendwo zum Gast bin, immer wieder erzähle, ist ja das Thema Atemtechnik. Auch da hast du ja quasi einige Seiten in deinem Buch zu gewidmet. Und wie hilft uns denn Atemtechnik zur
0: Entspannung und zur Erholung, worum es ja hier geht? Wir haben ein autonomes Nervensystem in unserem Körper. Und autonom bedeutet ja eigentlich, dass das für sich selbst schaltet und waltet, also dass wir da gar nicht so viel Einfluss darauf haben. Und das autonome Nervensystem beschreibt eigentlich nichts anderes, dass wir zwei Pedale haben, ein Brems- und ein Gaspedal. Das Bremspedal spiegelt im Prinzip den Parasympathikus wider und das Gaspedal den Sympathikus. Das Verrückte ist aber, so autonom ist das gar nicht, denn wir nehmen mit jedem Atemzug alleine Einfluss darauf. Es gibt die sogenannte Atemarrhythmie, das bedeutet, dass wenn ich einatme, sich meine Herzfrequenz leicht beschleunigt und wenn ich ausatme, dann verlangsamt sie sich. Und diese beiden Stränge, Gaspedal und Bremse, ist ähnlich wie beim Auto, da würden wir auch nicht beides gleichzeitig treten. In unserem Körper ist das noch stärker so. Wenn du unter Strom stehst, also auch wenn Strom unter Strom stehen heißt ja nicht nur, ich bin, bin gerade gefordert irgendwie, eingespannt oder sowas, sondern ich habe auch eine körperliche Aktivierung, dann kann der Parasympathikus die Bremse nebenbei nicht funktionieren. Die brauchen wir aber für die Regeneration in unserem Körper unbedingt. Das sind dann so Dinge wie... Dass die ähm, Organsysteme äh, stärker arbeiten können, dass äh, Entgiftungen im Körper stattfinden, aber dass die Verdauung beispielsweise auch besser funktioniert. Und wenn wir mit der Atmung jetzt verstehen, dass okay bei der Ausatmung wird's, schlägt das Herz also langsamer, findet diese Bremsbewegung statt, könnte ich ja im ersten Moment schon sagen, okay, dann atme ich doch einfach mal langsamer, anhaltender, länger aus dann verlängere ich diese Bremsphase einfach ein bisschen. Oder ich atme insgesamt mal mal langsamer, mal ruhiger. Und damit fangen wir an, das autonome Nervensystem eben doch gewaltig zu beeinflussen. Und die meisten Menschen, und das ist eigentlich die Diskrepanz, wie gesagt, im Schnitt sitzt der Deutsche zwischen 9 und 13 Stunden am Tag. Im Sitzen können wir aber gar nicht natürlich atmen. Also die Bauchatmung, gerade wenn du dich damit mhm. intensiv beschäftigst, beschäftigt ist das ja ein ganz ganz wesentlicher Mechanismus, um das Zwerchfeld zu aktivieren, um eine parasympathische Aktivierung dann auch stattzufinden zu lassen. Wenn wir sitzen, funktioniert das aber einfach nicht gut. Dann atmen wir oft so in den Halsrachenraum rein, das ist eine total flache und auch stressintensive, stressfördernde Atmung. Und wenn wir es schaffen eben zwischendurch im Alltag so Phasen eines kohärenten Atmens beispielsweise zu machen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir Einatmung und Ausatmung gleich lang machen. Und das könnten wir so für den für ein Zeitfenster von vier bis fünf Sekunden pro Richtung dann machen. Dann schaffen wir eine, eine unmittelbare Entspannung in unserem Körper, die uns nicht nur Kreativität schenkt, sondern eben auch unser Immunsystem stimuliert, insgesamt eben dem Körper Zeit zur Regeneration gibt. Und das sind die Dinge, die eben als Atmung ja wirklich an jedem Ort und zu jeder Zeit stattfinden können. Da brauche ich überhaupt nicht äh, ja, irgendwelche Gerätschaften oder sowas, sondern ich kann es selbst machen, wenn ich gerade in einer Situation bin, in der ich mich angestrengt fühle, könnte ich ja für mich sagen, Mist, ich stehe im Stau oder sowas, jetzt atme ich einfach mal ruhig, anstatt mich über die Situation zu ärgern. Ich nutze also die Zeit, mir was Gutes zu tun.
1: Ja, yeah, Atem, Atemübung, Atemtechnik, das ist äh, genau wie du sagst, also die schnellste Art, um mal das Stresssystem wirklich runterzufahren. Ich liebe das sehr. Stress runterfahren können wir auch gut in der Natur, wie ich aus deinem Buch eben halt erfahren habe. Und auch das, man sieht ja immer so ein bisschen diese Politiker, die dann irgendwie zum Baum umarmer werden, so publikumswirksam. Aber es ist ja was dran, eindeutig.
0: Absolut, ja. Gibt es auch wirklich schon sehr alte Studien, sage ich mal, die sich das vor allen Dingen auch im Kontext mit Krankenhäusern und dem Heilungsprozess angeschaut haben. Da war es so, dass... Der Blick ins Grüne sozusagen, selbst Bilder, die eben Naturszenarien zeigen, schon positiven Einfluss auf Cortisol-Level, das ist ein Stresshormon, das wir eben messen können, haben. Im Kern ist es so, dass eine Studie gezeigt hat, dass wir, wenn wir können, eben in der Mittagspause so ein Zeitfenster von 10, 20 Minuten in der Natur verbringen können, dass das im Prinzip den größten Effekt auf die Entspannung und auf die Erholung hat dann ist es wirklich am besten, weil man das ja auch häufig sieht, wir alle laufen ja inzwischen oft äh, in dieser gebeugten Haltung mit Blick auf das kleine Smartphone äh, durch die Gegend oder haben vielleicht auch, weil es sich so anbietet, oft einen Podcast auf den Ohren oder ähnliches. Gerade so in den ersten zehn Minuten ist es unheimlich sinnvoll, sich die Zeit für sich persönlich zu nehmen, auch eine Form der Achtsamkeit dann ja eigentlich zu haben, die Umgebung als solches wahrzunehmen. Und wenn man dann noch weitergeht, dann kommt man letztlich mit so Kontexten wie Waldbaden, was zum Beispiel in Japan auch sehr intensiv erforscht ist, noch in ganz andere Gefilde rein. Da atmen wir dann beispielsweise Terpene ein. Das sind äh, im Prinzip ätherische Öle, die aus der, äh, ja, aus der Verrottung des Laubs und so weiter entstehen. Und die haben einen stark immunstimulierenden Effekt. Aber es fängt eben schon an, wenn wir naturnahe Rahmen einfach nur haben und die gibt es auch an der einen oder anderen Stelle in der Innenstadt. Im Zweifel stelle ich mich eben wirklich, wie du es so schön beschrieben hast, an den Baum, umarme ihn für eine Runde und dann kann ich zurück ins Büro klettern.
1: Ausgezeichnet. Dann kommen wir zu dem Punkt Multitasking. Das ist ja, ich glaube, es ist tatsächlich mal durch eine Werbung ausgelöst gewesen, dass es immer hieß, dass nur Frauen multitasking können und Männer nicht. Aber insgesamt, warum sollte ich
0: Multitasking denn vermeiden? Frauen können es besser tolerieren, so würde ich es mal sagen. Aber per se gibt's das eben gar nicht. Die Wissenschaft hat gesagt, das gibt's nicht. Unser Gehirn kann insbesondere dann, wenn wir wirklich Reaktionen auf die Erstaufgabe, nenne ich es mal, zeigen dürfen dann kann es nur seriell arbeiten. Das bedeutet, wir springen eben zwischen den Aufgaben hin und her und dabei vergeht mindestens immer eine Reaktionszeit. Also im Grunde genommen sagt man, man braucht zehn Minuten mindestens, um sich in eine Aufgabe reinzufinden und konzentrierter darin arbeiten zu können. Wenn ich jetzt zwischen Aufgaben springe, dann brauche ich ja immer sozusagen eine kleine Einarbeitungszeit. Ich tendiere dazu, mehr Fehler zu machen und die meisten Menschen reagieren auch darauf gestresster. Und es gibt ähm, Forschungsarbeiten, die sogar gezeigt haben, dass wenn Menschen eben auf eine zweite Aufgabe sogar emotional reagieren müssen, dann ist der Outcome letztlich null. Also dann kommt gar nichts mehr bei dieser zweiten Aufgabe rum, weil sie eben so sehr an Ressource dann von einem auch braucht, dass es schlichtweg zu keinerlei Ergebnis mehr kommen kann. Und jetzt ist die Situation, da kann sich ja jeder auch mal kurz drin reflektieren, wenn du dich gerade umguckst auf deinem Schreibtisch, falls du dich in dieser Situation befindest oder dich sonst in die Situation reinversetzt, wenn du da sitzt, was befindet sich alles auf dem Schreibtisch? Und dann liegt da meist zum Beispiel Smartphone, das E-Mail-Postfach ist auf. Und das alles sind Formen des Multitasking. Selbst wenn wir nur in der Bildschirmecke wahrnehmen, da ist irgendwas aufgepoppt oder das Handy-Display kurz aufleuchtet, dann sind wir sofort in unserem Arbeitsprozess unterbrochen. Es gibt dazu Untersuchungen, die zeigen, dass das höhere Milliardenbeträge pro Jahr, ich glaube, es sind um die 100 Milliarden alleine in Deutschland, die es kostet, weil Menschen in ihrem Arbeitsprozess eben unterbrochen werden. Also es ist etwas, was ähnlich wie die Pausenkultur unbedingt von Unternehmen als ganz, ganz entscheidender Wirtschaftsfaktor und Entlastung Gesundmacher für die Belegschaft erkannt werden darf.
1: Wir sind zum Deutschen Podcastpreis nominiert worden und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Stimme geben würdet. Unter www.deutscher-podcastpreis.de könnt ihr für uns abstimmen. In der Kategorie Wissen findet ihr Forever Young und ich sage jetzt schon einmal ganz herzlichen Dank für eure Stimme. Es sind wirklich nur zwei Klicks, ihr müsst einmal draufgehen, abstimmen, Wissen drücken, den Podcast Forever Young aussuchen und auf Wählen drücken. Ihr müsst euch nicht registrieren, man muss gar nichts machen. Es ist ein Zeitaufwand von ungefähr 30 Sekunden, über den ich mich wahnsinnig freuen würde. Danke, danke, danke. Wenn ich jetzt mich ähm, der Erholung widme, sage ich mal so, kann ich das auch
0: messen? Und wenn ja, wie kann ich messen, wann ich genug erholt bin? Das ist eine tolle Frage, Nils. Das ist äh, Im Grunde genommen ist es immer ein bisschen die Frage, was genau will ich, will ich wissen? Also im Leistungssport beispielsweise haben wir natürlich Möglichkeiten, ähm, auch bestimmte Blutparameter zu messen, sowas wie CK- oder CRP-Werte. Das sind im Prinzip Entzündungsmarker oder auch bestimmte Marker, die entstehen, wenn wir einen starken Muskelkater zum Beispiel hatten. Aber was eigentlich fast jeder für sich ganz gut heute auch mittracken kann, weil das die Geräte auch ermöglichen, ist sowas wie eine Ruheherzfrequenz zu messen, eine Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, das ist eine Schwankungsbreite. Unser Herz schlägt ja, außer bei höheren ähm, Intensitäten körperlicher Belastung im Prinzip nicht konstant. Das ist das, was uns die Pulsmesser immer nahelegen, weil die so eine Mittelwert über fünf Schläge in der Regel rausgeben. Aber im Grunde genommen schwankt der sehr stark. Und je stärker diese Schwankung ist, desto äh, deutlicher sind das auch Signale dafür, eben eher entspannt zu sein, gut erholt zu sein, äh, körperlich und geistig auch fit zu sein. Und das wären schon mal so zwei Sachen, die ganz gut äh, in, in diese Messgröße reinpassen. Und was auch ganz sinnvoll ist und wozu ich auch immer wieder rate, ist natürlich, mich selber zu reflektieren, selber wahrzunehmen. Wie fühle ich mich denn heute Morgen, wenn ich wach werde beispielsweise? Wie habe ich denn meinen Vorabend beispielsweise gestaltet und sehe ich, dass da irgendetwas war, was meiner Gesundheit oder meiner Erholung dann auch nicht gut getan hat? Aber wie gesagt, Ruheherzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität, das wären so zwei Sachen, mit denen man schon mal gut anfangen kann. Es gibt da natürlich noch deutlich mehr.
1: Ich sehe, wir haben, glaube ich, beide so einen Aura-Ring dran. Das, das, das hilft auf jeden Fall, um so ein bisschen zu gucken, wie man geschlafen hat. Meine Frau sagt immer so, sie braucht keinen Ring, um, der ihr sagt, wie man geschlafen hat. Na ja, ganz so einfach ist es doch, dann doch nicht. Aber egal. Wie starten wir denn den Tag optimal und was genau hat das mit dem Fox-Training auf sich?
0: Ja, also das Erste, was ich immer in dem Kontext sage, ist, jeder freie und selbstbestimmte Mensch bestimmt, wie er in den Tag startet und wie er ihn beendet. Das heißt, wer morgens bis zur letzten Sekunde versucht, im Bett zu bleiben, noch zum dritten Mal auf die Snooze-Taste drückt, um irgendwie noch einen Moment, dass das Gefühl der Erholung und der Entspannung im Bett zu genießen – der löst eigentlich genau gegenteilige Effekte aus. Was, glaube ich, ist für den Morgen wichtig, ich würde es in der Reihenfolge mal kurz bringen. Ich würde immer mit einem großen Glas Wasser als erstes starten, weil wir haben über Nacht Flüssigkeit verloren. Das aufzufüllen ist sinnvoll. Und die meisten Menschen haben eben auch Müdigkeitssymptome über den Tag, weil sie eher einen Flüssigkeitsmangel haben. Also ein großes Glas... Wasser
1: mache ich morgens, check,
0: mit, 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 mit äh, Zitronensaft. Perfekt, ja. Dann hast du sogar noch etwas dabei, was Antioxidantien enthält oder eben auch Basen ist. Dann empfehle ich letztlich mit Bewegung zu starten. Also, das ich nenne das immer ganz gerne, das Kraftwerk Hochfahren. Und das ist auch etwas, wo dann dieser, dieses Fox-System, diese Fox-Reaktivkrafthandel eine Rolle spielen. So mache ich das zumindest. Mit dem Ziel, dass eine zehnminütige Einheit morgens für jeden zeitlich machbar ist, ist das für mich sogar eine vollständige Trainingseinheit, weil ich eben in so einem 10-Minuten-Training über eine Reaktivkraft, bei der eben bis in die tiefe Muskeln zugeschaltet werden, die ich gar nicht willentlich ansteuern kann, so 300-400 Muskeln gleichzeitig arbeiten. Und ich habe dann nach 10 Minuten 300.000 teilweise mehr Muskelkontraktionen durchgeführt. Und das macht natürlich ein unheimlich wirkungsvolles Training aus. Da habe ich selber an der Sporthochschule Untersuchungen zu durchgeführt. Und dieses Fox-Training ist eben einfach für mich etwas sehr, sehr Zeitsparendes, was ich an jedem Ort und zu jeder Zeit für mich erledigen kann, um eben ein wirklich wirkungsvoll, auch optisch veränderndes Training durchzuführen. Natürlich kann aber auch jeder das frei entscheiden, was sonst morgens eine Rolle spielt. Und im Zweifel geht es auch ohne irgendwas. Also ich kann auch ein paar Hampelmänner auf der Stelle machen, ein paar Planks, ein bisschen Skippings oder sowas, ein paar Läufe auf der Stelle und ähnliches. Liegestütze, Kniebeuge, Ausfallschritte, alles herzlich willkommen. Aber der, der Punkt ist einfach, wenn ich morgens mit Bewegung starte, dann habe ich zum einen in der ersten Tageshälfte oft eine höhere Energie. Insbesondere, wenn die Bewegung nicht erschöpfend war, also ich zum Beispiel 10 Kilometer laufen war, obwohl ich das gar nicht so richtig gut tolerieren kann. Ich habe ähm, im Prinzip, wenn ich es clever gemacht habe, meine Sporteinheit sogar schon erledigt für den Tag. Also komme nicht abends in die Bedrohle zu sagen, ja eigentlich müsste ich ja noch, aber ich bin jetzt auch platt, also gehe ich lieber auf die Couch. Das Dritte, das ist ja eine Wertschätzung der wichtigsten Person in dem jeweiligen Leben. Also wenn ich mir als allererstes morgens für mich persönlich und meine Gesundheit Zeit nehme, ist das ein ganz, ganz klares Statement. Und dann spielt eben noch eine Rolle, dass ich empfehlen würde zu sagen, was ist denn jetzt wirklich diese eine ganz entscheidende Sache, die ich heute machen möchte, damit der Tag erfolgreich wird, weil die meisten von uns haben Checklisten, die am Ende des Tages vielleicht drei Haken bekommen haben, aber die anderen 17 Punkte stehen noch offen. Ich also sage, was will ich wirklich erledigt haben? Dann kann ich das ja auch mit einer Priorität machen und habe dieses gute Gefühl, das habe ich wirklich geschafft. Und, aber das ist auch relativ bekannt, solche Dinge wie Dankbarkeit, auch in Bezug auf die Gesundheit, halte ich für sehr sinnvoll. Also sich morgens damit zu beschäftigen, für was man Dankbar ist, das ist schon etwas, was zum Beispiel nicht mit Stress oder Kummer parallel stattfinden kann. Also ich kann nicht übellaunig sein und sagen, ich habe keinen Bock auf die Arbeit heute beispielsweise oder irgendwie geht's mir nicht so gut und kann gleichzeitig was aufschreiben, wofür ich dankbar bin. ist also ein schöner Mechanismus, um auch vielleicht mal eine etwas tristere Stimmung dann ins Gegenteil umzukehren.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, könntest du vielleicht irgendwie so im Ansatz den HörerInnen äh, nochmal beschreiben, was das Fox-Training genau ist? Du hast zwar gesagt, was da alles angesprochen wird, aber wie in etwa kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: also das ist in dieser, das ist eine Reaktivkrafthandel, eine Kombination aus Reaktivkrafthandeln und Trainingskonzept sozusagen. Und in diesen Reaktivkrafthandeln ist ein Granulat, bei Bewegung beschleunigt man das und dann trifft das Granulat eben immer auf die Endkappe auf und löst dann eben eine Muskelanspannung aus. Und das ermöglicht eben in kurzer Zeit ähm, ein tolles Training zu machen, was nicht nur die Kraft verbessert, sondern auch die Ausdauer, die Kondition. Ähm, es wirkt sich sehr, sehr positiv auf das Bindegewebe, also auf das Fasziengewebe aus. Und äh, so sind dann eben wenige Minuten morgens äh, mit einem entsprechend cleveren und sehr smarten Trainingskonzept gefüllt und diese, dieses Training, das ist, also man hat diese Hanteln in der Hand, macht dann eben im unterschiedlichste Kombinationen aus Ganzkörperprogrammen, Schwerpunkt über Stoffwechsel oder auch über athletische Programme, diverse Leistungssport, auch die ich damit begleite, weil das sich auch da sehr, sehr positiv noch mit auswirken kann. So ist das im Grunde genommen zu sehen als ein, ein sehr spezielles Hanteltraining.
1: Okay, ausgezeichnet. Alles andere müsste man dann doch nochmal, ist glaube ich zu visuell, um es jetzt hier im Podcast weiter zu beschreiben. Du sagst zum Thema Alleinsein etwas, was äh, ich sehr interessant fand. Du hast eine Studie, die belegt, dass sich Menschen besser körperlich und geistig erholen, wenn sie alleine sind. Ich habe das Gefühl, dass ich mich ja, sehr gut erhole, wenn ich in Gesellschaft guter Freunde bin. Ähm, ist das nicht von Mensch zu Mensch irgendwie dann unterschiedlich?
0: Das ist eine Studie, die sich wirklich einen sehr sehr großen äh, eine sehr, sehr große Stichprobe gesucht hat und auch international durchgeführt wird. Und ich war selbst ein bisschen überrascht, auch vor dem Hintergrund, dass man ja jetzt erwarten würde, wenn Menschen über ähm, ihr Mittel der Wahl zur Entspannung und Erholung sprechen, dann hören wir vielleicht sowas wie ähm, Meditation. Es kommt aber irgendwie erst ganz, ganz spät in dem Ranking vor. Also ich glaube, dass man eher sagen kann, es kommt auf den Kontext der Menschen an, die einen umgeben. Und ich würde mir sicher sein, dass du, Nils, bestätigst, dass es vielleicht einen Kontext mit ähm, mit einem eher Business-Rahmen gibt, wo man durchaus auch äh, angespannter ist ähm, oder, oder wacher ist, äh, stärker auf Performance ausgerichtet ist. Oder so einen wirklich kleinen, total äh, langjährigen Inner Circle an Freunden hat, wo man eigentlich eher, wirklich von, von, von wirklich sehr, sehr starken und lang gewachsenen Verbindungen auch spricht. Also da können wir natürlich auch eher nochmal uns fallen lassen. Das meine ich damit. Und ansonsten? sind Freunde erstmal eine ganz, ganz wichtige Sache für für die Gesundheit und für das Leben. Wir haben beispielsweise Untersuchungen, die zeigen, dass wir im Kontext auch mit Freunden Stoffe wie Oxytocin ausschütten. Du sprachst ja schon mal an, auch Schlaf und Demenz. Auch das wirkt sich, Oxytocin wirkt sich positiv auf die Gehirngesundheit aus. Aber per se ist es so, dass... Der Clou eigentlich in dieser Erholung und dem Alleinsein darin besteht, dass wir wirklich mal einen Moment haben, auch nur für uns gar nichts zu tun. Darauf kommt es eigentlich an. Also nicht in Interaktion mit irgendjemandem zu stehen, nicht irgendwas aktiv machen zu müssen, sondern wirklich gar nichts zu machen. Und das gelingt am besten, wenn wir für uns alleine sind.
1: Okay. Dann kommen wir mal zum Inbegriff der Erholung, zumindest für viele Leute, nämlich dem Thema Urlaub. Und du sagst, Urlaub ist die perfekte Spielwiese, kleine Gewohnheit, Gesundheitsgewohnheiten zu entwickeln und dann in den Alltag mitzunehmen. Also wie sollte ich meinen Urlaub dann idealerweise gestalten?
0: Der Urlaub ist ja für viele oft so eine Phase, in der ähm, mal fünf gerade äh, sein können, äh, dann werden die Nächte ein bisschen kürzer eher noch, es wird äh, gerne etwas eifriger gegessen, vielleicht sind wir im Urlaub auch irgendwo auf Reisen. Fakt ist, dass eigentlich ja mit dem Wegfall des Arbeitslebens genug zeitliche Ressource entsteht, um Dinge auszuprobieren, die mir gut tun und die ich dann mit in den Alltag mitnehmen kann. Ich habe vielfach Menschen begleitet, die in ihrem regulären Leben nenne ich es jetzt mal, sehr intensiv gearbeitet haben und dann irgendwie ein, zwei Wochen in so ein Trainingscamp gefahren sind und dann zweimal am Tag Sport getrieben haben, um dann danach zurückzukommen. Also so das, was in den restlichen zehn Monaten im Jahr schief läuft, versuche ich dann sozusagen auszugleichen. Das gelingt einfach relativ wenig, zumal wir ja nicht das, was wir dann sehr umfangreich gemacht haben, mit in unser Arbeitsleben nehmen können. Also glaube ich, dass es schön ist, wenn man den Urlaub äh, auch mit Freiheiten gestaltet. Ne? Also es ist viel, viel wichtiger im Arbeitsleben, im, im größeren Teil unseres Alltags auf unsere Gesundheit zu achten und in den freien Tagen im, im Urlaub mal auch etwas wilder, salopp gesagt, unterwegs zu sein. Aber trotzdem können wir zum Beispiel über so ein etwas späteres Aufstehen, dann mit Bewegung starten und können diesen kleinen Moment in Zukunft in unser Arbeitsleben mitnehmen, dann findet er einfach nur ein bisschen früher vor der Arbeit statt. Also ich kann diese, diese Versuche, weil ich mehr Zeit habe, einfach für mich durchspielen, auch spüren, was tut mir an der Stelle gut. Und wenn ich dann erkenne, okay, die zwei Bausteine zum Beispiel, die tun mir einfach gut, die integriere ich jetzt auch in meinen Arbeitsalltag, dann ist das irgendwie einfach ein sehr, sehr smarter und entspannter Weg, neue Gewohnheiten zu entwickeln.
1: Ich kann das nur bestätigen. Ich habe mir tatsächlich damals, als ich angefangen habe, ich habe beschlossen, ich möchte jetzt Läufer werden und habe dann angefangen, im Urlaub zu laufen und habe es dann eben halt in den Alltag übertragen. Also von daher 100 Prozent richtig. Das, was aber sehr vielen passiert, und damit komme ich auch zu meiner letzten Frage für unsere HörerInnen, ist, dass sie völlig abgeschlagen eben halt in den Urlaub gehen und dann als erstes erstmal krank werden, weil während der Arbeitszeit mussten sie ja formulieren, äh, formulieren, formulieren das ist eine lustige Formulierung in dem Fall äh, funktionieren wollte ich natürlich an dieser Stelle sagen. Also in der Zeit mussten sie funktionieren und auf einmal, wenn sie dann quasi alles von ihr abfällt, dann fällt leider auch die Gesundheit von ihm ab. Also kannst du dieses Muster nachvollziehen und wenn ja, hast du auch einen Tipp für unsere HörerInnen, was sie da idealerweise be äh, besser machen können?
0: Ja, das ist eben dann dieser Entspannungs- Effekt der Eintritt. Ne? Das Immunsystem ist jetzt nicht mehr unter äh, Volllast quasi. Wir müssen irgendwie für dieses Ereignis noch gesund bleiben. Die Entspannung äh, hält Einzug. Der Stresslevel fällt runter und dann geht eben die Tür für diese Infekte auf. Also das ist erstmal ein, äh, ein klares Warnsignal dafür, dass der Alltag zu intensiv ist. Denn es ist ja völlig widersinnig, in einer entspannten Phase, eigentlich in einer Urlaubsphase krank zu werden. Also das ist als, als Warnsignal unbedingt wahrzunehmen. Und ansonsten ist eben das Wichtigste, und das versuche ich auch mit viel Nachdruck und positiver Motivation in, in meinem Buch zu vermitteln, Erholung ist eben nicht ein Baustein vom, vom Wochenende, von irgendwie einem kleinen Wellness-Trip oder von Urlauben, sondern ist es Baustein des Alltags. Und wenn wir diese ersten, diesen ersten Schuss vor den Bug bekommen, zu merken, dass wir im Urlaub krank werden, dann ist das nur ein Vorbote davon, dass das viel, viel weitreichender und umfassender unser Leben noch beeinträchtigen kann, wenn wir nicht anfangen, unseren Alltag zu verändern. Also macht es unheimlich viel Sinn, zu gucken, dass wir im Alltag selber über das Beispiel der Arten, über diese kurzen Aktivierungen morgens, über einen angemessenen Umgang in der Zusammenstellung unserer Ernährung, Kontaktiert mal Dietmar, der hat tolle Ideen an der Stelle. <lacht> Können wir wirklich unfassbar viel an Ressource aufbauen und wir werden darüber erkennen, weil viele, ich höre immer wieder auch, ja, ich muss das aber alles in meinem Alltag unterbringen, ich muss ähm, diese Leistung ja auch bringen. De facto ist es so, wenn wir es schaffen, uns diese Zeiten für die Gesundheit zu nehmen, dann werden wir die Zeit, die wir in die Gesundheit investieren, in unsere Energie, in unsere, in unsere Leistungsfähigkeit, die werden wir mit Faktor 10 für unsere Produktivität zurückbekommen. Also wenn ich eine, wenn ich am Tag 10 Minuten morgens und 3 mal 3 Minuten über den Tag, also 20 Minuten investiere, mal über den Daumen, dann werde ich eigentlich mindestens eine Stunde, wenn ich sogar zwei, drei Stunden mehr Produktivität im Kern zurückbekommen. Und an der Stelle wird es dann total leicht, auch für jemanden, der das sehr kalkulierend betrachtet, zu sagen, ich nehme mir diese Zeit immer, weil ich bekomme es ja um ein Vielfaches zurück durch mehr Produktivität, die ich dann abrufen kann.
1: Dazu fällt mir nur noch abschließend das Gleiche von Stephen Corway ein, der ja immer von der Säge schärfen gesprochen hatte. Er hat da mhm. eben halt Leute dabei beobachtet, wie sie dann einen Baum nach dem anderen eben halt gefällt haben. Und dann wurden sie halt immer, immer ineffizienter, weil die Säge irgendwann mal stumpf war. Und dann hat man gesagt, du müsstest die Säge mal wieder schärfen. Und hat er gesagt, ja, dafür habe ich aber jetzt keine Zeit. Also äh, ich finde, das ist immer noch für mich der Inbegriff der Metapher für die Erholung, für den Sinn der Erholung. Und von daher perfekter Abschluss, würde ich sagen, lieber Ben. Für alle, die mehr von Ben wissen wollen, also er hat seinen eigenen Podcast, da gibt es jede Woche tolle Tipps, auch nur ganz kurze Einheiten, immer so von, von guten zehn Minuten. Der heißt Mind and Body Set. Wie gesagt, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und ansonsten empfehle ich natürlich dieses Buch, du kannst dich mal gesund erholen. Er kündigt auch schon an, es wird davon noch ein paar mehr geben aus der Du kannst dich mal. Statt Du kannst mich mal äh, gibt es eine kleine Du kannst dich mal-Serie von Ben. Und wer dann immer noch nicht darauf warten möchte, der kann sich auch noch das Rendezvous mit dem Schweinehund besorgen. Das ist nämlich schon von ihm erschienen. Und ja, vielen Dank. Danke für die tollen Fragen, Nils. Danke, dass ich da sein durfte. Sag mal, ich habe eine Frage. Du widmest das Buch ja auch deinem Vater und sagst so sinngemäß, ähm, hätten wir dieses Wissen mal schon vorher gehabt. Glaubst du, dass dein Vater vielleicht heute noch am Leben
0: wäre, wenn er das Wissen gehabt hätte? Ich bin absolut überzeugt davon. Also mit Blick auf das, was wir heute als Entstehungsursachen von Krebs auch sehen und weil es diese ganz klassischen Ursachen auch nicht gegeben hat bei ihm, wäre, ähm, also wir... Wie eingangs gesagt, wenn Erholung eben an der Stelle für unsere Gesundheit ähm, sich bei Mangel auch in höheren Tumormarkern zeigt und das Immunsystem eben nicht mehr in der Lage ist, den Job vernünftig zu machen, dann haben wir an der Stelle mit der Erholung eigentlich einen der stärksten Schlüssel. Und ähm, ja, ich war damals einfach noch nicht so weit, das zu wissen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 138 an, hier spreche ich mit Alexander Renner über das Thema tiefe Entspannung dank Theta-Meditation, also auch eine Art der Erholung. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.